0: Чувайте, мене звати Наталя і ви слухаєте подкаст «Хоробрі Геошки». Я вже сім років в організації «Католицьке скаудство Європи» і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни. Ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! З вами знову на зв'язку «Хоробрі Геошки». Ми говоримо про громадські організації, спілкуємося з їхніми учасниками та мотивуємо молодих людей долучатися до них. Сьогодні у нас в гостях організація «Піклуюсь». А саме Воронін Вадим, один із засновників, та Бліхарська Ліана, керівниця логістичного відділу. Друзі, вітаю! Доброго дня! Привіт, привіт! Яким був ваш шлях в громадській організації? Як все починалося?
1: Ну, напевно, спершу ще раз привітаюся, слава Україні. Мій шлях в громадській організації, він має давню історію і взагалі, історія, взагалі громадська організація з досить довгою історією, якщо це можна сказати так. Вона створена була за, до 14-го року і вона була дуже малесенькою такою домашньою організацією. Її створив Світозар Зівер, от, мій друг дитинства, ми з ним дуже багато років разом. Він зараз безпосередньо Далі продовжує участь у бойових діях Марта Мікула і Галя Віхоть. Організація була створена для того, щоб допомагати дитині з особливими потребами. Ось. І до 2014 року організація цим і займалася. Тобто є хлопчик хворий і ми йому просто допомагали. І це було так по-домашньому спокійно і гарно. Але в 2014 році почалася війна. Ось, вона почалася не 24 лютого, вона почалася ще в 2014 році. Відповідно, ми не могли стояти остороні, ми е, прийняли рішення, що ми будемо займатися забезпеченням військових, і тим активно зайнялись. Ми знайшли партнерів за кордоном, це було, звичайно, дуже все в маленьких обсягах, але ми помаленьку постачали війська до, напевно, що 16-го року. І в 16-му році ми перейшли в такий сплячий режим, тому що вже як би, основні потреби військових були закриті, війна вже перейшла на другий план, і, скажімо так, що ми помаленьку призупинили діяльність якось так легенько. Ось. Але вже 24 лютого, Звичайно, що знову ж таки ми не могли створяти осторонь і знову відновили свою діяльність.
0: Що змінилося з того часу? З часу заснування і зараз?
1: Ми виросли. Ми дуже виросли. Тобто, коли це була малесенька організація, п'ять членів, то зараз наша організація налічує вже коло 100 учасників активних і, відповідно, мережа наших партнерів і взагалі що в Україні, що за кордоном, причому географія дуже широка, вона просто стала великою і сильною організацією.
0: Ляна, який твій шлях?
2: Я, напевно, додам до того, що, власне, про, про Вадима, його опікуюсь. Я, я чула і раніше, і перед власне, 24 лютого, тому що ми все-таки з одного міста, і воно десь постійно було, але оскільки я перебувала за кордоном, я не могла, напевно, якось залучатися активно. А 24-го і, я зрозуміла вечером, ми, власне, з моїми подругами зрозуміли, що, напевно, якщо всі чоловіки підуть у військову, і частина жінок, то частина тих, які залежать, повинні щось робити, Ми кинули допис у фейсбір Бук, чи є якісь волонтерські організації саме для жінок в місті, і виявилось, що немає. І просто всі, всі разом запропонували створити чат. Ми створили чат, і в чаті люди почали просто просити номер карточки і сказати гроші. І 25-го зранку ми опинилися з тим, що в нас є там сума 50 тисяч гривень, і ми не знаємо, що там насправді робити з цими грошима. І тут якраз побачили допис Вадима. Вадим збирав тоді речі на полігон. Я щодень кописала Вадиму. Вадим каже: якщо у вас є такі гроші, то треба, що бензопилу треба. Та ми пішли, купили бензопилу. Пилу, принесли це Вадиму. Вадим тоді збирав якраз речі на полігон своєму бусі, ми занесли це в і кажемо, а що далі? Вадим поїхав на полігон, я дзвоню і кажу, Вадим, що нам далі робити? Нам далі люди скидають гроші. Він каже: давайте він нам дав один запитів. Власне, ми шорденько цей запит опрацювали. Ми завезли все, що необхідно. Після цього ми вечором в один приїхав з полігону. Ми приїхали з частини, де ми завозили ці речі, і ми зрозуміли, що нам треба якесь місце. І цього місця, цього бусика буде замало. Ми знайшли перше. Це була там одна, одна третя бічної такої кімнати в будинку культури. Після цього на другий день ми зрозуміли, що нам треба більшу кімнату. Ми спочатку зайняли більшу кімнату, потім ми заняли актовий Дали і половину першого поверху будинку культури, і потім ми зрозуміли, що треба ще склади, підключили підприємців. Тепер у нас є два великі такі склади, які нам любязно надали наші підприємці, і, власне, один склад наший, медичний склад нашому будинку культури. Так що це все насправді було дуже сильно динамічно і на особистісних зв'язках.
1: Е, та дуже там цікава ще, ще буквально в перші дні історія була. Це перші дні, вони така якась круговерті абсолютно, але ситуація складалась дуже цікаво, особливо по нашій тепер дуже сильній стороні по медичній частині. Е, в мене було три коробки з непосортованою якимись медичними засобами, таблетками, бінтами. Ось, і я теж так само через Фейсбук кинув кліт, що мені дуже-дуже потрібна людина, яка мені роз, допоможе розібратися з медичною частиною починаючи, нашої починаючої організації. Ось, і прийшла Таня, яка дотепер керує нашим медичним відділом. Це фантастична абсолютно людина. Вона є лікарем, терапевтом, і вона завідує терапію, Тобто це людина з дуже, з дуже сильним досвідом і дуже грамотний фахівець. І вона прийшла, вона, як вона сміялась, що вона прийшла з невисушеними волоссями, вона прийшла, Бігла і вона мені почала розсортовувати ті три коробки. І після того воно воно буквально за кілька днів ми почали знімати крісла в актовому залі, ставити якісь тілажі, якісь регали і почали на них вже систематизувати ту медицину, яка до нас почала надходити.
0: Власне, це дуже цікаво, бо ви називаєте не медичний склад або якось по-іншому, а саме медичний хаб. Ми теж зараз в бізнес-хабі, але чому саме хаб у вас так звучить?
2: Тому що це, це дуже динамічне місце. Це не є, власне, Таня, вона, не, вона прийшла тоді, спочатку почала розсортувати, але вона за собою привела надзвичайно багато спеціалістів. Тобто це є лікарі, профільні лікарі, там, е- хірурги, в нас, то, кардіологи і так далі, е- невропатологи. Вона привела за собою фармацевтів, е- студентів, інтернатури медичних закладів, ветеринарів. От, тобто це все разом було, і, і ми зрозуміли, що це не є склад через те, що це є... Це місце, де приходить, сортується і швиденько звідти видається. Так? Тобто там ми не складуємо речі і не чекаємо, що колись це буде потрібно. А ми просто це все робимо дуже швиденько. Тобто прийом і відгрузка, він дуже, дуже швидкий.
0: Клас. Е, також у вас є така частина, як е, приготування сухпейків, так? Такий е, цілий якби, сектор. Трохи більше про це. Це напевно Вадим більше
1: розкаже, а, це моя, е, моя ідея. Це, це насправді не була моя ідея, але це було якимось таким дивним теж чином. Е, умовно кажучи, військовий раціон створити на базі там якихось консерв дуже складно. І, але ми вирішили це не те, що ми вирішили. В нас були якісь там консерви, якісь галетки, якісь там суп, якісь солодощі, ще щось, якісь там супи швидкого приготування. Ну і відповідно відгружати це військовим у вигляді ящик, на тобі ящик мівіни воно якось не виглядало. Щось ми про то думали, але перші дні дуже-дуже багато було роботи. Я черговий раз поїхав в військову частину, приїхав і зауважив, що в нас стоїть машина для герметизації пакетів. І молодь, яка зібралась, просто-напросто знайшли вони десь ті пакети, знайшли вони десь ту машину. Я дотепер не знаю, звідки та машина взялась. От. І вони почали пакувати ці раціони такі денні. Звичайно, що це не є там, повноцінна заміна якомусь харчуванню, але і тому ми це назвали не там сухпаями, або ж якось інакше. Ми це назвали смаколики. Там їхній склад змінюється залежно від того, що є в нас по факту, але діточки це успішно дуже пакують, і воно насправді відгук звизг такий, їм просто приємно. Скажімо так, кинув два таких пакети собі в рюкзак і пішов десь на вихід, і ти в день маєш що перекусити, перегризти, ну, якби, хоча б відновити трошки сили.
0: А як відбувається, взагалі, ця логістика, доставка безпосередньо до кожного із точок, куди ви е, надсилаєте цю їжу і інші речі, допомоги?
2: Власне, тобто, наша логістика насправді поділена на, на два такі, на дві частини. Перша – це є логістика, власне, приходу, так, тобто це є найбільше, в нас, напевно, закордонна логістика, так, тобто нам також любязно спочатку надали, це було три склади, потім залишилось до одного в Польщі, де ми змогли громадити речі з Європи, які приходять, так, там вони сортувалися, і звідти ми забирали або великими бусами, або безпосередньо фурами. А друга логістика, це логістика внутрішня, так, це вже, власне, як від віджог виходило в точки, куди ми хотіли доставляти. Це відбувається за рахунок або суто наших волонтерів, які є членами нашої організації. Це відбувається за рахунок партнерських організацій, так, тобто ми у співпраці з іншими ГО, чи навіть з незареєстрованими просто волонтерами, вони приїжджають, кажуть, ми їдемо туди і туди, так, ми їх грузимо, вони везуть. Нова пошта нам також дуже сильно допомагає, що є місця, куди, вони можуть, куди вона може доїхати, але також безпосередньо самі військові, так, тобто, коли вони комплектуються і виїжджають, вони... Заїжджають, ми їх загруж... загружаємо, і вони їдуть вже в своє власне місце назначення. І також тепер жинуть також дуже багато машин. Відповідно, коли машина їде, там чи швидка, чи пікап, щоб не їхала постою, вони до нас приїжджають, ми їх загружаємо, і вони їдуть безпосередньо в своє
0: місце. Угу. От е, бачу у вас е, добре розвинений, взагалі, інстаграм, сама стрічка. Я м, також от коли бачу міста такі, як Буча, Ірпінь, з однієї сторони, це дуже круто, що ви Туди доставляли їжу так? і інші засоби взагалі. Але як от зараз, коли ми маємо ці окуповані території, так? частина Херсонщини, Запоріжжя, особливо Мелітополь, чи є якийсь зв'язок з тими містами і яка складність цієї роботи?
1: Ну, звичайно, що зараз військова логістика, логістика військовий час, це, напевно, буде новим предметом в наших вишах. І я думаю, що вона... фахівці, які самонавчені, вони стануть дуже конкурентоспроможними на ринку праці. Ось, що зараз відбувається по іменно окупованим зонам, що по саме Херсонщині? В нас є група людей, які дуже-дуже активно працюють в цьому напрямку. Тобто, кілька разів ми вже доставляли вантажі для людей, які є безпосередньо під окупацією. Це пов'язано там з масою проблем, але є люди, цивільні люди, які абсолютно не мають жодного відношення до військової справи, бо це ризиковано би було. Вони все ж таки проїжджають через блокпости і потрошки легковими машинами затягують в ці зони допомогу. Звичайно, це крапля в морі і ми усвідомлюємо, яка, наскільки великий рівень там кризи і взагалі страждань, але ми, по крайній мірі, досить часто відправляємо туди вантажі, і люди, кажу, пропонуючи хабарі, якісь там горілку, вони заїжджають і помаленьку роздають медикаменти і, ці, і якісь там банально продукти для того, щоб ці люди мали більше шансів на виживання і полегшити хоч трошки їх страждання. Там навіть вплоть до того, що у нас були зауваження, що у нас дуже багато, умовно кажучи, приходить іноземних продуктів, щоб продукти були Українські. Тобто, щоб е, загарбники не бачили там німецьких консерв, ще якихось. Тобто, за це вони просто починають потім внутрішні якісь там розслідування і шукають, звідки це взялося. Ну, тобто, це може призвести до якогось ризику для людей, які це безпосередньо доставили в цей регіон. Десь навіть так.
0: Якщо перейдемо до волонтерства, власне, як змінилася і кількість, і якість їхньої роботи, можливо, вік також? молодих людей, які до вас приходять.
2: Власне, ми з Вадимом, коли їхали, то ми пробували зрозуміти, яка у нас вікова категорія, і ми дійшли до того, що це дуже тяжко зробити, бо у нас нашому наймолодшому учаснику, нашому волонтеру 10 років, це є Ромчик, який, власне, постійно... Дванадцять? Ромчику дванадцять, так. Ага, дванадцять, так. Він постійно пакує, власне, ці сухпайки і нам допомагає Все усе. Він дуже гарно, власне, вміє закривати коробки, які не закриваються, Ось. І, а найстаршому через те, що власне, є такий закон, що виїжджати право мають люди також 60+. Ось у нас є водії власне, в такій віковій категорії, які їздять і нам доставляють речі за кордону, так як і перетинають кордон. От, в нас є, насправді, дуже багато молодих людей, так, які приходять і допомагають на різних складах. Так? Тобто, якщо це, власне, про медичний там, хаб іде мова, то там є студенти і інтернатури. Так? Якщо йде мова, власне, про склади з їжою, гігієною, господарськими товарами, то там є дуже багато наших хлопців. Також це є або студенти початкових курсів, або старшокласники, які нам приходять і вільний час, власне, допомагають.
0: Чи мають якісь вимоги, от, ти повинен бути таким, 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 щоб вступити до нас, прийти до молодої людини, яка до вас
2: забажає. Ну, ну, на, на нас насправді є одна вимога, тобто людина мусить бути відповідальною і усвідомлювати, що, що вона робить і що це є, власне, надзвичайно. Треба бути просто Треба, треба відповідально до цього ставитись і розуміти, що ти робиш, для кого ти робиш. А більше я навіть не знаю, які такі вимоги є. Можливо, тебе щось
1: здавало. Е, ну, тут, напевно, якийсь, знову ж таки, феномен нашої нації. Той, що люди, які приходять, які залишаються з нами, їм не треба нічого пояснювати. От, особливо перші тижні, коли дуже-дуже велика кількість гуманітарних вантажів з різних країн, від різних донорів приходили. Тобто ми не розуміли, звідки машина приїхала, чия машина. Але та машина там, розружалась на 15 хвилин, 10 хвилин. І, просто, і дуже в нас в ці перші дні також було багато вимушено переселених осіб з тих регіонів Київщини, ще десь, які вже зараз повернулись. Але на той момент вони були поряд з нами. Вони просто приходили, приходили дядьки і сиділи чекали, чим ми можемо допомогти. І от це вони, от зараз ми далі комунікуємо з ними, вони вже повернулися в їхні регіони, дякувати Богу, звільнені, дякуючи ЗСУ. От, і це, але це абсолютно фантастичне явище. Ми жодного разу не мали конфліктів ми не мали непорозумінь. Не було якихось явищ, що там десь щось пропало. Тобто до нас іноді потрапляли випадково вантажі для інших організацій. Це були, м'яко кажучи, дешеві вантажі. Тобто для, для якогось там підрозділу, хтось там замовив, там умовно кажучи, гарну пташку. Пташки є різного гатунку, але це дорогу пташку. І пташка опиняється в нас. Відповідно, ми спокійно виясняємо, чия пташка, приїжджають люди, забирають, дякують і здивовані, що воно нікуди не ділося. Тому що ми дуже багато чули фактів, що пропадали дорогі речі такого класу. Але в нас, дякувати Богу, все получалося дуже-дуже грамотно і до тепер получається. Тому... Оця от відповідальність, що є ключовим взагалі, словом в роботі, це відповідальність. Ти відповідаєш за своїх людей, я можу спокійно відповідати за тих людей, які працюють поряд зі мною. Я можу відповідати за свої вчинки і так само їхні вчинки. Тобто я абсолютно переконаний, що там все гаразд. Я знаю, що якщо пішла відправка, значить вона дойде. У нас практично не було втрачених вантажів. Був один втрачений вантаж, але там там просто розбили волонтерський бус, розстріляли, ну, він... Ну, зрозуміло, що бойові бойові втрати. Були посилки, які поверталися, були, які там через абсолютно інших людей верталися якимось чудом, тільки тому, що там стояла наша лейба і наш логотип, і вони просто повертались, тому що це Піклуюсь, це Жоква, організацію якось знають вже, і воно поверталось. Це здорово, і я зустрічався, напевно, тільки з, іменно в тій справі, я зустрічався тій, виключно з хорошими, нормальними людьми. Це дуже тішить, що ми формуємо, напевно, що тими складнощами, які зараз відбуваються в країні, тою бідою, ми формуємо, напевно, нову націю. І це, це супер.
0: Таке в мене питання виникло, чи маєте десь у себе в штабі теж людей-іноземців, які е, допомагають, підтримують?
2: Ми маємо, власне, один з наших таких ключових людей, ключових учасників. Це є Буракбук, Це є, власне, людина, яка, напевно, днює, ночує постійно у нас, власне, на, на такій адміністраційній частині, але теж на, на складі. Він, він постійно там і... І, власне, дуже цікаво, що він, коли його, він, нього прекрасна українська мова, просто прекрасна українська мова. Так, він, він турок, я не сказала, він турецький. Ось, і він, там були деколи моменти, коли там люди приходять. У нас також є принцип того, що все-таки говорити, використовувати українську мову. Ось, і, і були також моменти, коли приходили люди, не хотіли переходити на українську, і Бура каже, я вас не розумію, давайте англійською або українською. Так? І це дуже цікаво, що це говорила людина Стуречна. От коли його питати про мотивацію, він такий. В нас вже є певні власне, такі смішні історії, теж пов'язані з бураком, тому що він постійно говорить, треба. Так? Там щось робили. Треба йти курити. Так? Далі щось робимо. Так? Треба йти пакувати. Так? А я кажу, Бура, ми щось так говоримо. Я кажу, стільки часу у тебе власне, тут забирає. Він каже: Ляна, треба. Треба, треба робити все.
0: Ви дуже така для мене багатостороння організація. Я знаю, що у вас є ще такий видавничий блок про довідник сапера. Розкажете.
1: Довідник сапера – це наше, скажімо так, дітище з 2014 року. Тобто його перша редакція була випущена для 184-го навчального центру для моїх друзів. І була необхідність в ті роки зробити їм якусь там, скажімо, книжечку, яка дозволить хлопцям швидко розпізнавати вибухові всякі речі і що з ними робити. Ну Така банально інструкція для, для солдата. Ми тоді випустили якусь там їх кількість, і в чому саме класна історія то, що відгуки про ці книжки до нас приходили до тепер. І вже вийшла друга редакція. Другу редакцію ми вже спільно робили з Кам'янцем Подільським. Там, де є безпосередньо центр розмінування і навчання. Це навчальний центр теж. Це 143, якщо не помиляюсь. Ось, там теж наші друзі, і вони попросили, скажімо так, допомогти їм з друком цього довідника. Ми залучили спонсорів, ми попросили, і нам допомогли його роздрукувати. Хоч раз ж досить дорогий, але довідник абсолютно фантастичний, він розійшовся. Ми вже, певно, будемо знову залучати спонсорів для друку наступної партії. Ми вже понад, ну, зараз ми роздали 2000 примірників. 900 пішло одразу в навчальний центр, там, де безпосередньо навчаються сапери. А далі ми вже їх роздаємо по підрозділам, тому що хлопці дуже оцінили. Там чітко розписано, що, як, і там основні цінові боєприпаси, касетні, все решта, щоб хлопці могли з ними працювати. І це, насправді, м'яко кажучи, рятує життя, тому що ці знання, вони
0: дуже багато вартують. Чи у планах є також видати щось, знову ж таки, з військової літератури? Ну, зараз ми починаємо тісно
1: співпрацювати з кількома організаціями, які займаються саме медициною поля бою. Ось І це наше таке спрямування, останнє, з яким ми найбільше працюємо. Ми працюємо з медиками, ми працюємо з бойовими медиками, парамедиками в підрозділах. Відповідно, ми навіть теж вже робили, наші дівчата виїжджали в поле і робили хлопцям якийсь мінімальний курс використання той ж самої бойової аптечки. Ось, відповідно, звичайно, що класну літературку треба випускати, тому що людям потрібні знання. Тобто, я думаю, що так, я думаю, що ми зробимо якийсь спільний проєкт, але вже, вже безпосередньо з іменно фахівцями. Тобто зараз ми спілкуємося з Радою парамедиків, така основна велика організація України. Ми зараз налагоджуємо співпрацю, От ми познайомилися, і я думаю, що це буде плідно.
0: Я думаю, надзвичайно важливо, щоб в кожній ніші у вас є дійсно люди відповідальні і якби знаці своєї справи. А на завершення нашого, нашого запису я би попросила для наших слухачів таке підбадьорення від вашої громадської організації.
1: Ну, напевно, оскільки ми працюємо все ж таки безпосередньо з військовими, і це наше основне спрямування, хоча, хоча гуманітарні речі ми теж дуже серйозно закривали, особливо в постраждалих регіонах. Ну, але вернемося до військової справи. Був я свідком дуже цікавої картинки. Я приїхав в одне з міст, де формується нова бригада. Ось. Ну, і там такий вулик, такий мурашник, всі бігають, щось відбувається. Ну, і якісь там мінімальне шик... імітація шикування, і командир намагається в підрозділі знайти людей, там, фахівців. Він каже, повара, каже, є? Є. Каже, підеш на кухню? Ні, я не піду. Каже, медики є? Є. Підеш в санчасть? Каже, ні, я не піду. Каже, в санчасті дівчата є? Все одно не піду. Каже, що ж ти хочеш? Ну, і такий крик ззаді. Русню різати хочемо. Ось, напевно, що десь оця поклик, десь оце бажання все ж таки відбити того загарбника і все решта, воно, воно фантастичне. Я спілкуюся з дуже багатьма підрозділами, і оця їхня мотивація, злість, незважаючи на труднощі, незважаючи на брак чогось, незважаючи на все решта, вона фантастична. Вони готові перевертати гори для того, щоб звільнити нашу країну. І тому, я думаю, що це, напевно, найбільше підбородьорення для мене є. І так само для команди мені видається, що результати цієї діяльності, вони самі по собі мотивують. Що ми змогли закрити стільки, стільки запитів і допомогти стільком людям, що воно, воно, напевно, як наркотик. Воно, воно рухає тебе далі. Ти хоче Ще тобі мало, і ти хочеш ще, і ще і все. Тому я думаю, до перемоги і все буде добре.
0: Я бажаю вам просто сили і мотивації працювати надалі. От з нами була сьогодні організація Піклуюсь, яка дислокується у місті Жоква. З вами на зв'язку. Хоробрі гіошки».